0: Stell dir vor, du arbeitest mit Herz und Seele bei einem Konzern. Du arbeitest dich hoch. Irgendwann bist du dann im Top-Management, hast total viel Freiraum. Du hast ein tolles Team, du führst eine neue Führungskultur ein und wirst von deinen Mitarbeitenden dafür geschätzt. Klingt toll? Ob du dabei Sinn und Erfüllung empfindest, steht noch einmal auf einem ganz anderen Blatt. Genau diese Karriere hat Michael Knauf hingelegt. Er war lange im Topmanagement der Lufthansa und hat einen Bereich mit 24.000 Mitarbeitenden verantwortet. Und trotzdem hat er mit der Zeit gemerkt, ihm fehlt etwas. Die Sinnhaftigkeit ist ihm verloren gegangen. Er steigt aus, er verlässt seinen Job und fängt noch einmal von vorne an. Mittlerweile ist Michael Facilitator und unterstützt Organisationen dabei, die Transformation hinzubekommen, die es braucht und die den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Was das genau bedeutet, wie du auch ein Unternehmen findest, das zu dir passt und das dich sieht und wahrnimmt und einbezieht, wo du dich verwirklichen kannst, das bespreche ich in der heutigen Folge mit Michael. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Und in Kürze, nämlich vom 19. bis 27. März, findet auch der Online-Kongress von Michael statt. Der nennt sich Mensch und Organisation in Krisenzeiten. Er ist kostenlos ähm, und hat ganz tolle Redner mit dabei und Rednerinnen. Unter anderem bin ich dabei. Das ist aber nicht der Grund, warum du unbedingt teilnehmen solltest, sondern weil einfach ganz tolle Menschen mit dabei sind, die sich dafür einsetzen, dass die Arbeitswelt wirklich eine andere wird. Und Michael ist definitiv einer von ihnen. Wenn du Lust hast, dann schau gerne über den Link in den Show Notes nach und melde dich an. Teilnahme, wie gesagt, kostenlos und sehr, sehr empfehlenswert. Ich wünsche dir viel Freude bei der heutigen Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Michael, du hast früher im topmanagement der Lufthansa gearbeitet und hast mit einem Kollegen gemeinsam die Kabine mit 24.000 Mitarbeitenden verantwortet. Was machst du heute? Du machst es ja nicht mehr.
1: Ich ähm, habe nach einem Sabbatical, ungefähr neun Monate, dann hatte ich wieder eine Hummel im Hintern, ähm, habe ich angefangen als Organisationsentwickler zu arbeiten und Facilitator bei den Kommunikationsflotsen, als assoziierter Partner und selbstständig als Freiberuflicher und organisiere gerade einen großen Online-Kongress, um das Wissen, was ich aus dieser Zeit, die du eben angesprochen hast, bei Lufthansa in die Welt zu bringen, die ich da gelernt habe.
0: Ich frage jetzt mal ein bisschen plakativ, ist das nicht ein Abstieg?
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn man es so gesellschaftlich betrachtet und sicherlich viele Menschen darauf schauen und sich überlegen, vorher nannte er sich Vice President – und ähm, führte so viel Menschen. Und ich, ich, wenn ich über den Frankfurter Flughafen gelaufen bin, haben mich die Menschen vom Weiten gegrüßt. Die kannten mich in Duty-Free, im Sicherheitsbereich. Überall gab es Menschen, die mich kannten, so muss man sagen. Und heute sitze ich hier und ähm, auf einem kleinen Hof in Bayern und keiner kennt mich, dann wäre es ein Abstieg. Wenn ich danach gehe, wie wohl ich mich fühle, dann waren meine zwei besten beruflichen Entscheidungen meines Lebens, zur Lufthansa zu gehen. Und von der Lufthansa wegzugehen. Ähm, ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht hingegangen wäre und wahnsinnig viel da gelernt hätte und Erfahrung gesammelt habe. Und ich habe irgendwann verstanden, dass ich mich einfach so entwickelt habe, dass ich das, was ich bin, nicht so gut einbringen kann oder glaube da einzubringen. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber das war mein Gefühl. Und habe dann entschieden mit 50, ich habe 50 Jahre bei Lufthansa, jetzt bin ich mal 50 Jahre nicht bei Lufthansa.
0: Da reden wir ja hier über die riesigen Zeitspannen. Was war das, was du hättest einbringen wollen?
1: Ja, es gehört so ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich habe mich so vor, jetzt muss man gerade überlegen, 2008 war das, also jetzt vor 14 Jahren hatte ich ein gesundheitliches, starke ähm, gesundheitliche Einschränkung und bin dann wieder zum Arbeiten gegangen, ähm, nachdem ich aus der Klinik rauskam und man mir ein Herz, also ein Defibrillator verpasst hatte, weil ich einen schweren Herzfehler habe. Und mein Chef hat mich so ganz lieb mitgenommen und gesagt, Michael, damit das ganz ruhig wird läufst du einfach mal einen Tag mit mir mit und bin ich in einen Lean-Workshop reingekommen. Und in einen Lean-Workshop, da ging es darum, Flugzeuge zu reinigen und zwar von innen. Und das machten die Menschen, haben das selber dargestellt und die hüpften auf der Bühne rum wie die Wilden und waren so begeistert von ihrer Tätigkeit. Und ich war natürlich in einem ganz besonderen Modus auch unterwegs, also durch diese Zeit im Krankenhaus und dieses Plötzlich aus dem Leben rausgerissen zu werden, erstmal mit so einer Diagnose. Und habe mir überlegt, das gibt's ja gar nicht. Das sind alles Menschen, die ja, ja zum Teil tragische Karrieren haben. Die wollten, dass keiner verlässt ja die Schule und sagt, ich werde Flugzeuge von innen reinigen. Und trotzdem waren die so, so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss auch bei mir möglich sein. Und ich habe damals die ganze Passagierbetreuung geleitet im Frankfurter Flughafen und äh, habe dann gesagt, okay, ich kann nur eine Sache ändern und das ist mich selbst. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Lean Management und dann habe ich festgestellt, oh, da passen ein paar Sachen nicht so richtig rein, bin Facilitator geworden.
0: Jetzt nochmal für alle, die Lean Management nicht ja. kennen, was ist das?
1: Lean Management ist eine Methode, die Toyota eingeführt hat, eine Produktionsmethode, in der man versucht, so schlank wie möglich zu produzieren. Und alles, was nicht schlank ist, ist zum Beispiel Waste. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, ich kann doch jetzt nicht mit meinen Mitarbeitern darüber reden, dass eine Tätigkeit Waste war und solche Vokabeln und mir fehlte das Betriebssystem dazu richtig. Das ist ein japanisches System, wo man viel übernehmen kann. Aber im Dienstleistungsbereich brauche ich Menschen, die mit Begeisterung mitgehen, die das nach außen die ganze Zeit zeigen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Und dann bin ich Facilitator geworden. das Facilitator sind Menschen, die versuchen, Dinge zu begleiten und dabei leichter zu machen und den Menschen in den Vordergrund zu stellen und potenzialorientierte Kulturen, Unternehmenskulturen zu schaffen. Und äh, das habe ich dann auch weiterhin gemacht, habe gewechselt, bin dann, dass du angesprochen hast, bin nach München gewechselt, habe dort die Kabine zusammen mit einem Kollegen geleitet. Äh, das ist, Kabine sind alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Und äh, dort haben wir auch solche Projekte gemacht und haben auch Riesenerfolge erlebt. Aber ich habe gemerkt, in den engen Strukturen eines Konzerns ist das schwieriger umzusetzen. Und habe dann im Anschluss irgendwann mal mir überlegt, ich bin jetzt wirklich 50 Jahre, also das ist so ein bisschen kokettiert, weil meine Eltern haben sich da kennengelernt, haben sich meine Partnereltern ausgewählt unter lufthansa hatten Und äh, dann habe ich gesagt, gibt es nicht eigentlich auch mal was außerhalb der Lufthansa? Und das war auch nie eine Entscheidung gegen die Lufthansa im Sinne von, dass ich dieses Produkt und diese Menschen dort, faszinierende Menschen und tolle Mitarbeiter hatte. Und Das war immer sensationell, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, dieses Entfalten, ähm, andere Menschen da drin zu schulen, was gemacht wird, ähm, dieses Wissen in die Welt zu bringen, andere Unternehmen zu begleiten, da kann ich einfach viel mehr Projekte gleichzeitig machen als freiberuflicher Facilitator und da viel aktiver werden. Und äh, so habe ich dann, ich habe drei Jahre gebraucht, um das zu entscheiden, rauszugehen. Ich habe sogar eine Visionssuche gemacht und war in Washington, im Staat Washington, in den Rocky Mountains, in den Bergen, 72 Stunden nur mit Wasser. Und äh,
0: das soll helfen, die eigene Vision zu finden.
1: <lacht> das nur Wasser? Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Das ist ja so eine indigene Tradition da aus den von den Lakota Indianern, der, die, war es deren Tradition. Und äh, man geht dahin mit einer Frage, also du hast eine Frage, bereitest dich da auch drauf vor und das ist ganz spannend, als ich mich angemeldet habe, ab dem Moment wurde mir jedes Buch, was ich in die Hand genommen habe, jedes Gespräch hatte irgendwie einen Bezug zu meiner Frage plötzlich. Das ist so eine innerliche Vorbereitung. Und ähm, dann wird das da wunderbar begleitet von äh, Anne Lenier und Christina Baldwin, die das leider nicht mehr machen, die man aber bei uns im Kongress sehen kann, den ich jetzt gerade vorbereite. Und dann gehst du in die Berge, nimmst dein Zelt mit, suchst dir eine Fläche und durch dieses Alleinsein und keinerlei Ablenkung, kein Handy, kein nichts, kein gar nichts, auch kein Essen zubereiten. Das ist ja auch viel Zeit, die man da verbraucht, sondern eigentlich immer nur zu trinken, viel Wasser mit hochgeschleppt vorher und dann in der Natur. Und da ist auch so eine latente Angst ja dabei. Also ich, bin von einem Braunbär besucht worden, der dann Gott sei Dank vor mir abgehauen ist. Eine Schlange richtig angegriffen hat mich, nur ein Rebhuhn, der mich ausweichen wollte. Das hatte wohl Junge. Ja, und dann saß ich mit der Frage da oben und hatte eben auch so eine produktive Angst. Und also es schoss einfach alles so in den Kopf plötzlich, warum ich das mache, wie ich das machen möchte, wie ich also diese Entscheidung treffen werde. Und habe das alles notiert. Ich glaube, ich habe 70 Seiten zusammengeschrieben in einem Buch und äh, hatte nach 48 Stunden, war ich mir klar, das ist die richtige Entscheidung und ich möchte die Lufthansa verlassen, ja.
0: Kannst du sagen, was die Essenz von deinen Mitschriften war oder mit deinen, ja Mitschrift ist es ja nicht, aber mit deinen aus dem, was du da aufgeschrieben hast?
1: Ach, die Essenz war eigentlich, ich hatte das, was ich jetzt erzählt hat, und noch einiges mehr eben aufgeschrieben. Was waren meine Erlebnisse? Was Wo habe ich das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht nicht mehr der Richtige war für diese Organisation? Was ich mir wünsche, was ich gerne machen möchte in meinem Leben? Und auch wie ich das genau konkret machen werde. Also ich habe mir die Schritte aufgeschrieben, wann ich zu meinem Chef gehen werde, wann ich um einen Aufhebungsvertrag bitten werde, was ich danach machen werde, dass ich ein Sabbatical machen möchte, dass ich mich ein Jahr um meine Gesundheit kümmern möchte, die auch zwischenzeitlich Einschränkungen hatte, zusätzlich noch zu dem genetischen Defekt. Und habe die Dinge Schritt für Schritt genauso hinterher abgearbeitet und, und eigentlich sogar noch mehr, als ich mir vorgenommen hatte, weil am Ende waren noch 24 Stunden Zeit und ich wollte noch nicht runtergehen.
0: Der Hunger hat dich nicht runtergetrieben?
1: Doch, irgendwann schon. Und was ich festgestellt habe, dass Fasten nicht gleich Fasten ist. Wenn ich normal faste, dann entleere ich mich ja normalerweise vorher den ganzen Vertrauungstakt. Und das macht man dabei nicht. Und durch dieses Entleeren entgeht der, geht der Hunger weg. Also bei mir auf jeden Fall, wenn ich faste. Aber dadurch, dass wir einfach nur nicht mehr gegessen haben und nur Wasser getrunken haben, war da ein Wahnsinnshunger. Und ich, es ist so, dass man da nicht alleine einfach draußen bleibt, ohne mal ein Signal abzugeben, sondern es gibt einen sogenannten Buddy Point, Buddy Pile hieß das. Ich war mit einer Gruppe von dreien und da geht man zu einer bestimmten Uhrzeit hin und macht durch ein Zeichen. Klar, dass man einem lebt und dass es einem gut geht, aber so, dass man keine anderen Menschen sieht in der Zeit. Und gleichzeitig sehe ich, ob es den anderen gut geht. Und wenn ich sehe, dass dann über Nacht das Zeichen nicht gegeben wurde, gehe ich hin, weil ich weiß, wo die anderen lagen. Und die anderen beiden ähm, Frauen äh, waren deutlich älter als ich und ich habe entschieden, ich will ganz weit hoch in den Berg und die sind ein bisschen hoch noch gelaufen. Und das heißt, ich musste immer runterlaufen oder ich wollte auch runterlaufen. Und ich merkte von Tag zu Tag, wie der Weg hoch immer beschwerlicher wurde. Ich glaube, am ersten Tag bin ich in 30 Minuten hoch und am dritten Tag in anderthalb Stunden die gleiche Strecke hochgelaufen, weil ich so viel Pausen brauchte. Also der Hunger wirkt.
0: <lacht> was hat denn dein Chef gesagt, als du zurückkamst und gesagt hast, so das war's?
1: Ich kann das gar nicht so genau erinnern. Es war bei vielen Menschen eine sehr große Überraschung, dass so ein Urgestein ja eigentlich sein leben damit und sein name eigentlich weil mein vater nun auch bekannt war bis zu einer bestimmten generation in diesem unternehmen hatten viele waren viele sehr sehr erstaunt ich glaube dass mein chef äh, und ich habe ihn da eigentlich noch nie so richtig zu gefragt also von daher vielleicht meldet er sich hinterher nach dem podcast bei mir und korrigiert das das darf er auch gerne da wenig überraschung war also wir hatten äh, lagen glaube ich nicht überein mit dem wie man einen solchen bereich führen sollte und wir hatten ein äh, freundschaftliches Verhältnis, ähm, aber hatten da, glaube ich, Unterschiede. Und ich glaube nicht, dass er froh war, dass ich die Unternehmen verlasse. Ähm, Hauptsache, der ist weg. Den Eindruck hatte ich nicht. Aber ich äh, glaube, dass er auch das Gefühl hatte, ähm, dass da mit einem anderen Stil geführt werden sollte. Das war so mein Eindruck. Und wir hatten, aber es gab da kein böses Blut in irgendeiner Form. Ja. es war jetzt, ähm, das hat er so akzeptiert. Und größeres Erstaunen habe ich eigentlich von meinen Mitarbeitern erlebt, also sowohl von meinen letzten beiden großen Bereichen, die ich in Frankfurt geführt hatte, als auch eben in München.
0: Du hast ja in den Jahren davor auch eine, eine Führungsstruktur entwickelt, Partizipativ. Hm. Du hast gerade gesagt, es gab da Differenzen, wie hm. sowas zu machen ist. Du hattest deine eigene Art gefunden und auch entwickelt hm. oder mit den Mitarbeitenden ja gemeinsam auch daran gearbeitet. Wie sah die aus? Wodurch hat sich die ausgezeichnet?
1: Also diese, äh, dieses Tool, also diese die Partizipation haben wir eingeführt, nachdem wir einen großen Tarifkonflikt hatten und einfach gemerkt haben, bestimmte Dinge kommen wir mit den Gewerkschaften oder die Gewerkschaften mit uns oder der Betriebsrat mit uns oder wir mit dem Betriebsrat, also jetzt überhaupt keine Schuldzuweisung, kommen wir irgendwie nicht mehr richtig voran. Und da gab es ein Thema. Das war die Führungsstruktur der Kabine. Also wie werden Mitarbeiter da geführt, mit welchen Strukturen? Und wir hatten auch in Frankfurt und München jeweils unterschiedliche. Und mein Kollege in Frankfurt, mein Partner, der kam auf mich zu und sagte, Michael, wir kommen doch gar nicht voran. Lass uns zu dem Geschäfts Gewerkschaftschef gehen und ihm sagen, wir sind bereit, mit ihm offen darüber zu reden, wie wir eine Führungsstruktur gestalten können. Aber unter der Bedingung, dass alles das, was da ist, einfach vom Tisch wegkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, das finde ich eine super Idee, aber wenn wir drei wieder zusammensitzen, dann werden doch wieder alte Geschichten hochkommen und wir werden uns wieder streiten oder nicht einigen können. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, lass uns partizipativ machen, lass es die Mitarbeiter selber machen. Die Mitarbeiter wissen, was sie für Strukturen brauchen, was natürlich nicht heißt, dass das dann nur Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und Passer sind, sondern auch die Teamleiter, die Abteilungsleiter, die Hauptabteilungsleiter und alle, die da drin einen richtig wichtigen Anteil haben, also ein, ein HR-Bereich, das hat ja arbeitsrechtliche Konsequenzen, ein, ein Controlling. Es muss finanzierbar sein, das kann ja kein Wunschkonzert werden. Und wenn die von vornherein das, dieses relevante System zusammenkommt als Ausschnitt, dann ist das ganze Wissen da, was gebraucht wird. Und so ist es im Endeffekt auch gelaufen. Das war eine Führungsstruktur, die dadurch, dass es ein Großteil der Mitarbeiter eben auch mitgearbeitet hat und auch die, die Betriebsräte und die Gewerkschaft dabei war, hat wesentlich weniger Konflikte am Ende gehabt. Natürlich gibt es Menschen, die da nicht mit zufrieden waren und ich kann das in Teilen auch verstehen. Aber für 24.000 äh, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die das damals waren, waren das auf jeden Fall Strukturen, die den meisten passend waren. Und äh, dass man da auf jedes kleine Detail leider nicht eingehen kann, liegt einfach daran, dass man Komplexität ja abbauen muss durch so eine Struktur. Und ähm, dieses Partizipative, was übrigens mein Chef voll mitgegangen ist, also das ist jetzt nicht, also er hat das unterstützt, er hat uns den Rücken freigehalten, weil das war ein ähm, ein ein Pilotprojekt, also die, wir nennen das sogar Pilotgruppen eigentlich normalerweise dieses Konzept. Ähm, es war ein Pilotprojekt und da haben schon viele drauf geguckt und dachten, ja, das ist der nächste Brexit, der jetzt kommt. Ähm, da kommt jetzt irgendein ein, ein Unsinn bei raus und es hat deswegen auch ein bisschen länger gedauert, weil wir a, alle geübt haben, zum einen, b, allerdings auch die Strukturen in so einem operativen Betrieb ist nicht ermöglichen, dass man einfach ein paar Leute rausholt, die zwei Monate einschließt, wie man es mit anderen Projekten macht. Und ähm, dann hat man ein Ergebnis, sondern die haben im laufenden Betrieb, haben die halt drei, vier Tage im Monat zur Verfügung gestanden. Und dadurch hat das ein bisschen länger gedauert. Am Ende wurde das auch eins zu eins alles umgesetzt, die Struktur. Aber ein zweiter Teil, und da möchte ich nicht sagen, dass das jetzt mutwillig nicht gelaufen ist, sondern dann kam halt Corona auch. Wir haben uns vorgenommen, dass so eine Struktur, wenn sie lebendig sein sollte, auch eine andere Kultur braucht. Und hier, ich kann das jetzt nur als Außenstehender merken, äh sagen, habe ich so das Gefühl, dass im Augenblick dort wieder der Faden aufgenommen wird und das zwei Jahre geruht hat. Aber ich glaube, dass ich da auch Vorstellungen hatte, die deutlich über das hinausgehen, was sich viele andere vorstellen konnten. Ich bin, ich glaube einfach, dass jeder Mensch sein Bestes gibt immer. Auch wenn ich manchmal mit dem Besten sehr enttäuscht bin, aber aus der Sicht dessen, was er macht, hat er sich nicht hingestellt und gesagt, ich gehe heute zur Arbeit und mache mal einen richtigen scheiß Job. Sondern dann sind die Umbedingungen einfach das, das, was die gerade, was, was gerade dabei rauskommen kann. Und deswegen darf man trotzdem drüber reden. Und ich glaube einfach, dass Menschen, ähm, dass das Wissen immer im System ist und wenn ich danach davon ausgehe, dass wirklich im System das Hauptwissen da ist, dann kann ich nicht das Mal anzapfen und mal so tun, als wenn ich es dann doch wieder wenige wissen, was Gutes für viele. Also das ist ja das Gegenprinzip ne? das ist eine, dass du eine kleine Gruppe nimmst, die glaubt aus, aus, aus Referenten, Führungskräften, dass die wissen, was gutes für alle. Und die arbeiten im besten Sinne. Das sind ja keine Leute, die sich irgendwie überlegen, wie kann ich irgendeinen Blödsinn produzieren? Sie machen auch einen super Job. Aber in dieser Welt, in dieser VUCA-Welt, in der wir sind, mit dieser Wahnsinnskomplexität, ähm, brauche ich viel mehr Wissen, um geeignete Ideen zu finden und eigene Maßnahmen zu ergreifen. Und dazu ist dieses, dieses Querschnitt eines Systems, also so eine Pilotgruppe, extrem sinnvoll. Und wenn ich da einmal drüber rede und sage, das ist das richtige Konzept, um die großen Themen zu bewegen, wir reden nicht von kleinen täglichen Entscheidungen, dann kann ich nicht einmal so wechseln und einmal so wechseln. Und ähm, für mich war nach der Erkenntnis eigentlich der einzige Weg, noch weiterhin so zu arbeiten. Und da glaube ich, das war vielen dann doch fremd. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass ich richtig liege, dass es ähm, ein Risiko steckt da drin. Aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe und die ich heute jetzt auch noch immer mehr sammle, in meiner äh, Arbeit als Facilitator heute und Organisationsentwickler, zeigt, äh, dass man tatsächlich dort unheimlich große Potenziale entfalten kann und dass ich ein großes Vertrauen in diesen Weg entwickelt habe.
0: Was für Risiken meinst du? Machtverlust?
1: Nein, also auch so ein System, es gibt ja immer den Begriff der kollektiven Intelligenz, es gibt aber auch kollektive Dummheit. Und kollektive Intelligenz entsteht nicht einfach dadurch, dass ich zehn Menschen zusammenbringe und glaube, dass da Intelligenz entsteht. Das kann man im Augenblick beobachten, ja auch überall in der Welt. Und Sondern es geht auch darum, in welchem Setting und welcher Haltung ich rangehe und wie sehr ich das begleite. Und da besteht ähm, natürlich ein Risiko, dass so eine Gruppe, wenn ich das nicht richtig mache, auch nicht zu Ergebnissen kommt, die irgendwie sinnvoll sind für so eine Organis Organisation. Und so ein System hat ja auch ähm, alte Strukturen, Machtstrukturen und da kommt etwas Neues, das ist meistens leise und das Alte ist laut. Und dass jetzt, wenn ich sowas Neues einführe, es von vornherein in seiner ganzen Blüte entstehen kann, sondern eben auch verteidigt werden muss und äh, dafür gekämpft werden muss, äh, dass man den Raum dafür frei hält und den Raum hält für diese Menschen, das ist, ähm, auch nicht äh, selbstverständlich, würde ich sagen. Das ist echt ein harter Job für alle, auch für mich. Also es ist nicht so, wenn ich das, weil ich äh, das gelernt habe und das heute praktiziere, dass nicht jede einzelne Pilotgruppe, die ich begleite, einfach wieder eine Riesenherausforderung ist in, in diesen Strukturen. Und dass man da auch drin scheitern kann. Und auch ich kann da drin scheitern. Aber das ist kein Erfolgskonzept, in dem ähm, ich vorher unterschreiben würde, es wird deutlich besser alles immer sein, <lacht> als es irgendwie vorher war. Ähm, sondern meistens ist das extrem ruckelig, so eine Veränderung.
0: Kann es überhaupt gelingen in so großen Unternehmen? Also ich habe viele Beispiele gehört von Menschen, die wirklich viel auf die Beine gestellt haben, um eine Kultur, Unternehmenskultur zum Positiven hin zu verbessern. Also was meine ich mit positiv? Ähm, auf Augenhöhe, partizipativ, eine Sinnhaftigkeit reinzubringen ins Unternehmen, werteorientiert zu leben, also nicht nur an der Haustür, die stehen zu haben, sondern eben das auch zu leben. Und ich habe von vielen gehört, dass das bis zu einem gewissen Grad die Bemühungen sind, die gut sind und irgendwann aber zum Scheitern verurteilt sind. Ich weiß nicht, also ich kenne nur solche Geschichten. Was denkst du, kann das funktionieren?
1: Ähm. Der Frederic Laloux, der dieses Buch Reinventing Organizations geschrieben hat, der sagt ja, er spricht nur noch mit Vorständen, weil wenn er die nicht dabei hat, dann funktioniert es nicht. Ich habe da eine etwas andere ähm, eine Meinung zu. Also es hilft natürlich wahnsinnig, aber wir machen damit auch Vorstände übermächtig. Und ich glaube auch, dass wir dadurch auch so ein Bild kreiert haben, Vorstände verhindern das. Und ich glaube, Vorstände leben auch erstmal in einem Umfeld, in dem die bestehen müssen. Also wenn zum Beispiel immer erzählt wird, Steve Jobs, nicht Steve Jobs, jetzt ist es der Tim Cook, die sitzen nur da und versuchen, die Steuern zu, also Steuern zahlen zu verhindern. Das ist das System dahinter. Das heißt, was er bedienen muss, weil sonst landet er im Gefängnis. Weil er muss alles tun, um alle Aktionäre zu unterstützen. Also von daher ist da auch ein System, auf das man Rücksicht nehmen kann und was man begleiten kann. Und das zweite ist, durch diese Arbeit entsteht immer etwas in den Organisationen. Es werden überall Samen gesetzt. Und vielleicht ist das nicht der Samen, der dann gleich eine Betondecke oder eine Teerstraße durchbricht und dann als kleines Ding da durchkommt alleine. Aber die Samen sind da, die bleiben da und ich glaube, dass, ja, es ist kein Glaube, ich bin zwischenzeitlich fest davon überzeugt, dass äh, die Komplexität, die wir in der Welt haben, ist einfach bedingt, dass wir andere Wege finden ähm, und die Potenziale alle brauchen, um diese Herausforderungen auch zu meistern. Und ein anderes Thema dabei auch ist, so eine Partizipation hat ja auch etwas mit wesentlich demokratischeren Strukturen. Und wenn wir unser Land angucken und sagen, wir müssen uns eigentlich auch weiterentwickeln in der Demokratie, müssen wir auch lernen, was das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen in Organisationen. Und damit lernen das Menschen. Also es war ja in der Pilotgruppe sitzen ja auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die vorher keine Ahnung hatten von diesem Umfeld. Und das müssen wir jetzt auch gar nicht auf die Lufthansa beziehen. Das kannst du auch bei jedem anderen Konzern, in jedem anderen Unternehmen anschauen, bis auf einige, also bis auf wenige, die ja überhaupt kein Wissen vermittelt bekommen, warum ein Mensch so entschieden hat. Dieser Glaube, dass in der Pilotgruppe jetzt nur was Intelligentes entsteht, weil endlich ein Arbeiter oder ein Angestellter in der Gruppe ist, das ist auch ein Fehlgedanke oder eine Fehlleitung. Sondern es hat was damit zu tun, dass sich alle in dem relevanten System besser lernen zu verstehen. Und zu verstehen, unter welchem äh, Druck arbeitet eine Führungskraft und warum sie solche Entscheidungen trifft und dann wirklich nicht sitzt und sagt, ich mache heute mal einen richtig miesen Dienstplan für alle. Und dann freue ich mich, dass ich in den sozialen Medien verprügelt werde. Sondern das sind manchmal Fehler drin, aber da drin sind einfach auch Sachzwänge die einfach schwer zu vermitteln sind. Und das sind ja hunderte oder tausende von Tätigkeiten, die jeden Tag laufen, wenn nicht sogar hunderttausende, die man ja gar nicht alle vermitteln kann. Also ich kann ja nicht jedes Mal erklären, das habe ich gemacht, weil das passiert ist vorher. Das kann ich in so Großgruppen speziell überhaupt nicht machen. Also wenn da in München waren 8000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und die haben einen Dienstplan, da kann ich nicht jedem Einzelnen erklären, warum der Dienstplan so entstehen musste. Aber für den Einzelnen ist das natürlich ein Problem, wenn er bestimmte Dinge sich vorgenommen in dem Monat und sie nicht durchführen kann und sich vielleicht das alles vorbereitet hat. Dass er eigentlich an dem Geburtstag seiner Tochter dabei ist oder, äh, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Event und plötzlich klappt das nicht. Und da saß ja keiner, der sich überlegt hat, wie kann ich diese Situation verhindern, dass derjenige auf, seinen, auf den Geburtstag kann, sondern das System hat einfach Sachzwänge.
0: Was ich oft wahrnehme, ist, dass es dann aber sehr, sehr bescheiden kommuniziert wird. Ne? Also das, ich begleite ja Menschen, die auch unzufrieden sind im Job und die auch leiden unter ihrem Job oder unter der Kultur, die es da gibt. Und was ich wahrnehme, ist, dass oft, klar, vielleicht gab es einen Sachzwang, aber die wie das kommuniziert wird, so im Sinne von, ja, jetzt einmal noch äh, die Zähne zusammenbeißen, schaffst du schon. Ja, wenn es vorher ein Gespräch gab, ich bin am Limit, das ist einfach wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich finde da... Hakt es so, ne? Und da kann auch so ein Schichtplan vielleicht, wo ich nicht am Geburtstag meiner Tochter dabei sein kann, kann auch ein Schlag ins Gesicht sein, je nachdem halt, wie mir das rübergebracht wird.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, wenn es in kleinen Gruppen ist, muss auch irgendwie immer der Raum sein, um etwas gut erklären zu können. Wenn, sagen wir, fünf Menschen oder sechs Menschen für 8000 Menschen Dienstpläne erstellen, mit Systemen dahinter, damit das überhaupt funktioniert, kommt das einfach in der, durch die Skalierung an seine Grenzen. So, und da finde ich halt ja ganz spannend, das ist ja auch, dass ähm, jeder gibt sein Bestes erstmal, ist ja auch von beiden Seiten dann eine Grundannahme, die man erstmal verfolgen kann und sich überlegen, dass derjenige eben nicht mit einer bösen Intention dran war. Weder der eine noch der andere, wenn irgendetwas schiefläuft. Und in diesen Organisationen, gerade durch die großen sozialen Medien, er gibt es eine Hochschaukelung, also so ein Hochschaukel, so ein Aufschaukelungseffekt, der ganz schnell mit Emotionen verbunden wird und äh, dann entstehen da einfach Lager und irgendwann kann man nicht mehr miteinander richtig reden, weil man ja grundsätzlich weiß, dass der eine zu faul ist zum arbeiten und der andere äh, zu blöd ist zum arbeiten. Und ja, und da glaube ich halt, dass wir solche Dinge in, in, in allen Unternehmen nur entgegenwirken können wenn es eine andere Form von Beziehungsebene eben wirklich gibt. Und dass die Anonymität da teilweise eben wieder verschwindet. Das Anonymität zum Beispiel ist viel durch, durch Lean Management gekommen. Dass ich einfach sage, ich mache da einen bestimmten Prozess und überlege nicht, was wird für diesen Prozess gebraucht. Und da habe ich vor kurzem ein richtig schönes Beispiel mal gelesen in dem äh, Magazin Evolve. Ich kann jetzt hier rausgehen und äh, ein paar Blumen pflücken und sie zurückbringen und in meine Wohnung bringen und meiner Partnerin in die Hand drücken. Und dann war es das. Dann kann ich hinterher mir den Prozess angucken, stell fest, naja, das ist ziemlich viel Waste, meine Partnerin war gar nicht da, dann lege ich einfach einen Zettel hin, hier sind Blumen für dich, mein Geschenk. Dann habe ich den Prozess verbessert, in der Zeit kann ich einkaufen gehen. Was aber eigentlich passiert, wenn ich so Blumen schenke, dass ich zum Liebenden werde, meine Partnerin zur Geliebten, diese Wohnung zu einem Heim und der Strauß zu einem Fest. Und dahinter steckt halt viel, viel mehr. Und wenn ich einfach nur streiche, nehme ich all diese Dinge ja raus. Und ich muss mir überlegen eben, dass ich nicht nur einen Prozess optimal mache, sondern hinter dem Prozess ist etwas Menschliches. Und wenn ich das alles entferne, dann entsteht Unmenschlichkeit und dann ist einfach auch irgendwann keine Beziehungsebene mehr da. Und ich fand es ganz spannend, jetzt auch in den Interviews, die ich für den Kongress gemacht habe, gerade mit Sonett zum Beispiel, die, die Flüssigreinigung, also Reinigungsmittel erstellen ähm, auf biologischer Basis, die haben auch Konflikte gerade mit der Spaltung der Gesellschaft. Aber die haben es geschafft, eine Beziehungsebene zu erhalten, in dem beides da sein kann, ohne dass sie sich trennen müssen, ohne dass es dort zu großen Konflikten kommt weil einfach versucht wird, zu verstehen, warum der andere so ist und mir überlege, es geht nicht darum, einfach einen Prozess, ich habe einen Körper, dort gibt es eine Impfstation, da kamen die Spritzen, die drücken die rein, ich hole mir einen Termin und komme nach Hause. Dahinter steckt einfach viel mehr, Ängste, Geschichten, Trauma, alles Mögliche und wenn ich das dem allen keinen Platz gebe, dann kommt am Ende es zu einer Spaltung. Wenn ich dem aber irgendeiner Form Platz gebe, dass das, gesehen wird, wahrgenommen wird und auch eine andere Meinung einfach stehen gelassen wird, ohne dass ich die Integrität des anderen verletze, dann kann man auch wieder zusammenkommen und miteinander reden. Und dann entsteht auch ein Verständnis dafür, dass ich nicht für eine große Gruppe, und das ist, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen großen Automobilkonzern nehme, der ein Riesenwerk hat, der hat ja auch Dienstpläne ähm, und 10 15.000 15 Mitarbeiter. Ähm, dass dort erstmal überlegt wird, wenn ich mal keinen guten Plan bekomme, was gibt es für Gründe und umgekehrt, derjenige, der einen Plan macht, eigentlich auch manchmal erkennt, boah, ich glaube, das ist ein Problem. Ich, den rufe ich jetzt vorher sich doch nochmal an. Den kenne ich. Ich glaube, wenn ich das jetzt so mache, das muss ich ihm erklären. Und ich kenne solche Menschen, die so arbeiten auf der einen Seite und trotzdem eben, in so einer anonymen Geschichte so einen Plan zu erstellen, ihre gesamte Menschlichkeit reinbringen und umgekehrt Menschen, die so einen Plan bekommen, erkennen, dass dahinter ein Mensch ist, der eben nichts Böses will. Und das sind beide Seiten, sind es dann Menschen, die einfach es gelernt haben, anders mit so einer Beziehungsebene eine andere Beziehungsangebote zu bekommen, andere Beziehungsangebote anzubieten und erleben, dass sie sich selber auch innere Arbeit machen müssen, ihre eigenen Grundannahmen immer mal hinterfragen und bevor sie irgendwelche Aussagen treffen, sich überlegen, was steckt eigentlich wirklich alles hinter dieser Aussage, die ich jetzt gerade hinaus schießen möchte in die Welt. Was sind da meine Grundannahmen dahinter? Was hat mich geprägt? Was ist mein Trauma? Und das gilt für alle Menschen in einer Organisation. Alle Menschen in einer Organisation. Das ist hier kein keine, geht nicht in irgendeine Richtung. Wir sind alle von solchen Dingen geprägt und wir versuchen aber alles irgendwie in einem Autopilot zu machen, der möglichst vieles Stück für Stück einfach nach einem System abarbeitet. Und dadurch verlieren wir eben Menschlichkeit. Das ist für unser Hirn, ist das einfacher. Das Hirn möchte ja gerne Energie im Arm arbeiten. Und dementsprechend wird es versuchen sein, auch die Piloten einzusetzen.
0: Und es ist ja auch zu Hause so. Also Mir fällt gerade das Beispiel ein, wenn ich mit meinem Mann irgendwie mich mal in die Haare bekomme, dann ist es dann wieder gut, wenn ich das Gefühl habe, er versteht mich und ich verstehe ihn. Also wenn dieses gegenseitige hm. Verstehen da ist. Hm. Und da wir müssen auch darüber reden, ne? warum hast du das so gemacht? Und wie habe ich mich dabei hm. gefühlt? Und wie war das für mich? Und warum habe ich da so zurückreagiert? Und ich merke dass in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe ihn, aber er versteht mich auch. Also wo ich verstanden hm. werde, das ist so eigentlich der Moment, wo ich dann auch sagen kann, okay, egal, egal was war, passt schon. Und ich glaube, das ist das, was du gerade auch beschreibst.
1: Ja, und den Unterschied auch zu machen, dass wenn ich was verstehe, habe ich nicht unbedingt Verständnis dafür. Also, dass ich das ja. gut heiße. Ja. Sondern das ist ein anderer Prozess. Einfach nur zu wissen, das ist die Motivation und aha, wenn ich in der Situation wäre, das könnte mir auch so passieren. Ich bin da nicht von befreit, dass das Gleiche passiert. Trotzdem finde ich aber die Aktion des Anderen weiterhin nicht gut. Das sind Welten dazwischen.
0: Und da geht es ja auch viel um Wertschätzung ne? Also oder ums werden, Weil ich finde, das ist auch das, was oft fehlt. Ich weiß nicht, wie du es so flächendeckend in Deutschland wahrnimmst, in der Führungskultur. Hm. Aber ich finde, das ist was, was oft fehlt, dass, dass der Einzelne nicht gesehen wird, sondern gesagt wird, so ist es halt und jetzt Mund halten, hm. weiter geht's. Noch mal Zähne zusammenbeißen.
1: Ja, da habe ich ganz viele eigene Erfahrungen auch gesammelt, und Fehler gesammelt gemacht. Also ich weiß noch, ähm, dann kommt Weihnachten und dann stellst du einen Teller hin mit Keksen und dann sagst du hinterher, ich habe das war Wertschätzung. Ja, ist eine schöne Geste, aber es ist nicht Wertschätzung. Ähm, ich weiß noch von einer Betriebsversammlung fand ich, es war für mich ein, ein Durchbruch. Und heute erstaunlich, dass sowas eine Führungskraft wie ich brauchte, so einen Durchbruch. Es gab eine ganz katastrophale Situation. Am Flughafen äh viele durcheinander und das ist einfach für alle Leute eine Megabelastung, für alle Menschen da drin. Und dann hatte, kam, haben wir einen Brief geschrieben als Führungskräfte, haben uns für die Leistung bedankt und wir wussten, es kommen noch mehr Stürme und haben alle darauf vorbereitet, dass es noch schlimmer wird. Und da gab es diese Betriebsversammlung plötzlich stand eine, eine Person auf und sagte, lieber Herr so und so, äh, da wurde ich jetzt nicht direkt angesprochen, Ihr Brief war nett, aber wenn Sie sich bedanken, bedanken Sie sich doch einfach nur und schreiben Sie nicht direkt dahinter, es wird noch alles schlimmer. Trennen Sie das voneinander, sonst kommt das nicht an. Und dann fiel mir auf, welche Weihnachtsbriefe ich schreibe. Und da stand in den Weihnachtsbriefen oft drin, Vielen Dank, fröhliche Weihnachten. Und dann kommt Ratatate, was gut und schlecht gelaufen ist in dem Jahr. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Und dann habe ich radikal meine Weihnachtsbriefe verändert. Weil ich wollte, dass ein Weihnachtsbrief ein Weihnachtsbrief ist. Und äh, nicht nur für die Menschen, die dann Weihnachten feiern, sondern auch für die Menschen, die nicht Weihnachten feiern in der Zeit. Und Silvester das Gleiche. Dann freue ich mich auf frohes neues Jahr. Und wenn ich einen Neujahrsempfang mache, kann ich auch über das neue Jahr reden. Und das war mir vorher nicht eingängig. Das war für mich so, ja, das ist ein Brief. Ich, ich gibt da viel Energie auch rein und und auch versucht, das liebevoll zu machen. Aber so richtig, welche Bedeutung dieser Brief eigentlich hat für Menschen, das war mir bis zu dem Moment, bis diese Dame aufstand, nicht klar. Und das ist Wertschätzung dann auf der Ebene, dass man wirklich dabei ist mit ganzem Körper, mit dem, was, was man macht und nicht eigentlich immer wieder irgendwelche anderen Gedanken noch hat und, nächstes Jahr müssen wir 5.000 Euro einsparen, 50.000 Gäste mehr betreuen, was auch immer. Das hat keinen Platz da, aber es hat seinen Platz, aber an einem anderen Ort. Und das gilt dann für den einen zu lernen, dies zu trennen und zum anderen auch beides zu lesen.
0: Wie finde ich denn ein Unternehmen, das wertschätzend ist, das eine gute Führungskultur hat, das mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sieht? Wie finde ich so einen Platz? Ich werde oft gefragt, ich habe auch so ein paar mhm. Tipps, aber ich möchte es gerne noch mal von dir wissen. Was würdest du raten? Wie, wie kann man einen guten Arbeitgeber finden?
1: Also ich glaube, es gibt da verschiedene Wege. Ich glaube, das ist eine eigene Sensibilität. Aufbauen dafür, wie gehen die eigentlich mit mir um, wenn ich mich bewerbe, wenn ich ähm, ein Unternehmen suche und mich mit Menschen auseinandersetze. Ähm, und da wirklich auch zwischen den Zeilen und in den Briefen äh, mehr zu lesen, dass, und, äh, als, als da vielleicht ein Text drin steht. Ein zweiter Weg ist, sich intensiv einfach auf die Suche zu machen und sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Also wenn man das googelt, zum, gibt es ja ganz viele Kongresse. Ich mache jetzt mal Werbung für meine eigenen Menschenorganisationen in, in Krisenzeiten, einen Online-Kongress. Da gibt es unendlich viele Beispiele, unendlich zwölf Unternehmen, die dort äh, sich vorstellen und wo man ja einfach mal Kontakt zu diesen Menschen und sich mal reinspüren kann, ähm, passt das? Weil ich auch nicht glaube, dass so eine Struktur zu jedem passt. Es gibt Menschen, die sind aufgewachsen und brauchen eigentlich relativ klare Anweisungen und Regelwerke, um schön zu arbeiten, und um zufrieden zu arbeiten, und um glücklich zu arbeiten. Diese Unternehmen passen da ein schon mal gar nicht. Das sind Menschen, die sehr viel Verantwortung übertragen. Und wenn man Verantwortung übertragen bekommt, muss man sie auch wahrnehmen und annehmen. Ansonsten fühlt man sich da sehr, sehr unwohl. Und ich glaube, wer in, in die Richtung geht, ist so ein Kongress. Und wenn man dann anfängt, einmal mit diesen Unternehmen sich zu beschäftigen und dann googelt, dann tauchen noch ganz viele andere Unternehmen auf. Wenn man zu diesen Kongressen geht, gibt es dort immer wieder Menschen, die dann von anderen Unternehmen berichten. Weil das sind jetzt mal zwölf, die ich besucht habe, die ich persönlich kenne. Und es gibt noch hunderte andere in Deutschland. Also das sind ja nicht diese zwölf, die es nur gibt. Die anderen möchte ich ja auch gerne kennenlernen, 88. Aber wenn man sich da reinsetzt und sich mit diesen Unternehmen beschäftigt, dann kommen noch vielleicht andere 20 auf. Und ich glaube, das sind so schon zwei Wege. Also jeder Kontakt mit einem Unternehmen erkennt man, welche Wertschätzung dieses Unternehmen für einen hat. Gleichzeitig wenn man sich auf die Suche macht, findet man auch. Wenn man sagt, man sucht solche Unternehmen, dann kommt das auch zurück. Jetzt bin ich gespannt, was du für Ideen hast.
0: Ähnlich, ja, Auf jeden Fall gucken, also es gibt super Netzwerke auch, äh, zum ja. Beispiel DNA, das neue Arbeiten oder auch Les Terrible, das sind jetzt zwei Netzwerke, ja. äh, in denen ich auch aktiv bin. Ja. Dann gibt es ja, und so haben wir uns ja auch gefunden, den hm. Film Die stille Revolution, wo auch ja. viele inspirierende Leute auftauchen. Meine These ist ja, und die hast du gerade ein bisschen unterstützt, dass Unternehmen, die auf dem Weg sind hin zur Selbstorganisation, tendenziell häufiger auch über die passende Unternehmenskultur verfügen. Das ist nicht immer so. Ich kenne auch Gegenbeispiele, aber es ist häufig so. Und es gibt eine sehr gute... Landkarte an Unternehmen, die auf dem Weg zur Selbstorganisation sind, bei den Unternehmensdemokraten auf der Webseite, mhm. ähm, da kann man auch gut reingucken. Und ansonsten kann man natürlich nochmal bei Konuno gucken, nach den Arbeitgeberbewertungen. Ähm, aber ansonsten hast du natürlich recht auf das Gefühl hören beim Kontakt mit diesen Unternehmen. Ich habe ja 30 Jobs in einem Jahr getestet und ich kann dir sagen, ich habe das relativ schnell gemerkt, wird es hier irgendwie verkauft? Oder wird das gelebt, mhm. was gesagt wird? Das, das merkt man einfach. Und wenn man in, in Kontakt geht mit diesen Unternehmen, dann genau hinfühlen, genau hinschauen mhm. und dann kriegt man das schon mit. Mhm. Michael, schön, dass du da warst. Vielleicht sagst du noch mal, wann genau der Kongress stattfindet.
1: Der Kongress findet statt vom 19. bis zum 27. März. Und ihr findet das unter www.lighthouselab-in-einem-geschrieben.de. Meldet euch an. Er ist kostenlos. Und es gibt über 30 Sprecher und es gibt drei Bereiche. Es gibt Altunternehmen, Unternehmen, wie ich es eben angesprochen habe, die davon berichten. Es gibt Forscher und Wissenschaftler. Gerald Hüther ist dabei, eine Vivian Dittmar ist dabei, ein Tobias Esch ist dabei. Und es gibt Menschen, die, und das sind hauptsächlich Facilitator, die begleiten Unternehmen im Wandel. Weil das ist wieder eine eigene Sichtweise. Also was, worauf muss ich achten als Facilitator, als Organisationsentwickler? Und deswegen haben wir diesen Dreiklang, Unternehmen, die die Erfahrung gemacht haben als Unternehmer. Menschen, die Unternehmen begleitet haben und Menschen, die uns erklären können, dass das nicht alles Sozialromantik ist.
0: Ich darf ja auch dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall hm. sehr darauf. Vielen Dank, dass ist du da. heute mein Gast warst und hm. alles Gute für dich.
1: Und du bist auch ein wichtiger Gast für uns, weil es geht da auch um das Individuum. Und ich glaube, das, was du eben ja angesprochen hast, ist so wichtig. Wenn ich unzufrieden bin, wie treffe ich da eine Entscheidung? Wie komme ich da raus und was ist denn der Sinn meines Lebens? Und also insbesondere jetzt im Berufsleben will ich so weitermachen? Und Menschen wie du, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, können da unheimlich weiterhelfen. Und dann finden sie halt eben auch solche Unternehmen. Da bin ich mir 100 sicher.
0: Und ansonsten bleibt natürlich immer noch der Ausflug in die Rocky Mountains.
1: <lacht> Danke dir.
0: Alles Gute für dich. Schön, dass du da warst.
1: Danke, Janike.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst.